0: Y vamos a ir al Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 1, versículos 41 al 44. Deuteronomio capítulo 1, versículos 41 al 44. Bendito Dios leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice entonces respondisteis y me dijisteis hemos pecado contra Jehová Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte y Jehová me dijo Diles no subáis ni peleéis pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos y os hablé y no disteis oído antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta horma. Oremos al Señor, Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dándote a ti muchas gracias Señor porque nos permite en esta hora y este momento Señor Tener tu palabra en nuestra vida, Conscientes estamos Señor de necesitar esta palabra urgentemente Y te pedimos oh Dios que tú nos ayudes Gracias por lo que hoy nos hablarás, gracias por lo que hoy nos enseñarás Toma el control y dominio Señor de cada mente y corazón Y sobre todo Señor de mi mente y corazón Para poder de esta manera administrar a tu pueblo Señor Y ser de bendición para ellos En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos Para la gloria tuya, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Puede sentarse, Dios le bendiga. Hoy vamos a hablar en esta serie de la oración en la que estamos tratando, esta es la lección número 8, y vamos a hablar con respecto al tema cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no. Creo que es importante tratar esta temática. Primero entendemos y comprendemos. A través de la palabra de Dios que Dios ha prometido Que cuando pedimos por cosas que por supuesto Están en conformidad a la voluntad de Dios Para nuestras vidas, Él nos dará lo que pedimos Eso creo que todo cristiano lo entiende Cuando usted y yo oramos y pedimos algo que está De acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no negará el darnos lo que pedimos sin embargo hay una condición para añadir a esto y por supuesto no siempre nos va a gustar la respuesta nosotros oramos por un montón de cosas bueno los que oran algunas buenas algunas malas algunas realmente inútiles y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un común mea culpa en esta realidad. Porque a veces pedimos cosas que ni siquiera sabemos si son buenas o malas. Ahora Dios escucha todas nuestras oraciones. Eso téngalo por seguro. Todas nuestras oraciones. Las buenas, las malas, las tontas, las absurdas. Todo como quiera llamarlo. Dios escucha nuestras oraciones. Oraciones, independiente por supuesto de lo que pidamos. Él nunca ignora a sus hijos. La palabra de Dios lo enseña. Hay muchas citas bíblicas que podríamos acoplar a esta realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos con Dios, ¿cuántos hablan con Dios aquí? Cuando nosotros hablamos con Dios, Él ha prometido escuchar y responder. Entonces tenemos que tener en cuenta que la oración no es nuestra manera de hacer que Dios haga lo que nosotros queremos La oración no es la que manipula a Dios para hacer lo que nosotros deseamos La oración es una conversación con Dios Nuestras oraciones deben centrarse primero en cosas que honren a Dios Que glorifiquen a Dios que reflejen por supuesto lo que la Biblia dice claramente y que revela por supuesto cuál es la voluntad de Dios nuestras oraciones deben estar dentro de la voluntad del Señor si oramos por algo que deshonra a Dios o que no es la voluntad de Dios es un hecho entonces que no es bueno para nosotros es improbable que Dios nos dé lo que le pedimos porque no es para su gloria y no es para honrar a Dios Veamos esto la, la sabiduría de Dios supera nuestra sabiduría El conocimiento de Dios supera nuestro conocimiento Él conoce absolutamente todo pasado, presente y futuro Y como Él sabe absolutamente todo entonces es fácil para Él determinar lo que nos conviene o decidir lo que conviene para nuestra vida. Entonces, en este sentido, si la sabiduría de Dios nos supera, nosotros somos los que debemos confiar en que sus respuestas a nuestras oraciones son las mejores. Y es la solución mejor o la más posible. Siempre que clamamos a Dios, hermano querido, anhelamos... Un sí de parte del Señor, eh, siempre oramos a Dios y lo que más anhelamos es que el Señor nos responda con un sí Que acepte nuestra oración o que nos responda a nuestra oración en lo que estamos pidiendo Pero la mayoría de las veces y digo así la mayoría de las veces es una espera muy larga a veces Y aunque hay momentos en es que la respuesta es un no rotundo, un no rotundo como seres humanos de alguna manera somos muy especiales, nos es difícil y muy difícil lo diría yo asimilar un no de parte de Dios Porque tenemos en nuestra mente de que Dios nunca va a decirle que no a uno de sus hijos y pensamos que Dios nunca va a a decirle que no ante una, a un pedido que uno de sus hijos está haciendo. Entonces nosotros creemos que todo lo que le pidamos a Dios siempre será un rotundo sí de parte del Señor. ¡Aleluya! Creemos que Dios tiene que decirnos que sí porque somos sus hijos. Pero por un momento olvidamos y ese es el problema, olvidamos el tan anhelado sí que deseamos escuchar del Señor y analizamos el no que muchas veces da Dios a nuestra vida. El problema nuestro es que no nos damos cuenta qué es lo que realmente nos conviene. Nunca analizamos, siempre queremos un sí de parte del Señor y no entendemos lo que Dios tiene que hacer. Sabe mirando esta historia aquí de Deuteronomio el pueblo de Israel acababa de desobedecer a Dios Eso es lo que nos muestra la escritura perdieron la oportunidad de conquistar la tierra prometida Poniendo como excusa que habían gigantes este es el momento en la historia de Israel Se encontraron por supuesto al otro lado y por esa razón Jehová los había reprendido no cruzaron el Jordán porque ellos decían que habían gigantes y que no podían enfrentarse a ellos. Ahora, ¿qué quisieron hacer después que el Señor los reprendió? El Señor los reprendió, no sé si alguna vez el Señor lo ha reprendido a usted, yo creo que sí. Entonces ellos quisieron solucionar sus diferencias con Dios, queriendo hacer lo que en un principio... Dios les había encomendado o les había mandado sin antes recibir por supuesto una reprensión. Entonces ellos dijeron cuando el Señor los reprendió subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová ha mandado. Mire esto si usted lo lee rápido se da cuenta inmediatamente por la lógica dice qué bueno. Están reaccionando, Ah, van a hacer la voluntad de Dios Qué bueno que este pueblo haga la voluntad del Señor Ya era hora, aplíquelo a su propia vida Cuántas veces Dios le ha pedido algo que usted haga Y usted le, le ha dicho que, que no y se revela en contra de Dios Y después de mucho tiempo quiere hacer lo que el Señor le mandó Y ya es tarde Aparentemente lo que ellos iban a realizar no estaba mal de acuerdo a lo que vemos aquí Cualquiera podría pensar que en ese momento ellos estaban siendo obedientes Y ninguno, ninguno en ese momento hubiera pensado que la respuesta de Dios a esa obediencia tardía Entre comillas tardía era un no de Dios y le dice no vayáis, no subáis, no peleáis Entonces aquí vemos que hay momentos en nuestra vida hermano querido en donde queremos pintar nuestra propia voluntad o hacer nuestra propia voluntad como que fuera la voluntad de Dios es que Dios me dijo hace años atrás que yo tenía que hacer esto Y la verdad que yo no lo hice porque tuve muchos problemas, dificultades Situaciones difíciles que solo Dios sabe pero ahora quiero hacerlo Sígame por favor métase en esto Hay cosas hermano querido en las que Dios no está de acuerdo, nuestra naturaleza humana y pecaminosa siempre nos quiere engañar de alguna manera hacernos ver que, que es un sí de Dios pero si Dios te dijo tiempo atrás, si Dios te dijo Te acuerdas que te habló hace un año, hace meses Hace tantos años te habló y tú no lo hiciste Y por eso has tenido los problemas que has tenido Entonces mejor obedece a Dios y ahora usted no Consulta a Dios sino que usted dice ahora voy a Obedecer al Señor La pregunta es será la voluntad de Dios ahora O era cuando Dios lo dijo Aquí vemos hermano querido que cuando esta naturaleza humana nos quiere engañar Hacernos creer que es un sí de Dios cuando en realidad la respuesta de Dios es un no Nos cuesta mucho, mucho, mucho asimilar esta respuesta Nadie quiere que Dios le diga que no entonces vemos que dijo Dios al pueblo de Israel en el versículo 42, le marca aquí y le dice, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros. O sea, es como decir, no voy a ir con ustedes. Para que no seáis derrotados por vuestros enemigos O sea cuando Dios les dio la orden de entrar Dios estaba con ellos y Dios iba a ir con ellos Pero ellos no quisieron ir y después Cuando el Señor los reprendió en forma tardía Ellos dijeron ahora sí vamos a hacer lo que el Señor quería Y el Señor le dijo ahora no, ahora no La respuesta era clara no subáis Era un rotundo no Además por supuesto Les deja en claro su negativa Cuando añade no estaré Con vosotros ¿Se acuerda usted de Moisés En una oportunidad dijo si no vas a ir Con nosotros no voy a ninguna parte ¿De qué sirve Hermano querido moverse si Dios no está En el asunto? ¿De qué sirve Hacer algo si Dios No está en el asunto? ¿Para qué? Hay momentos en la vida hermano querido en donde sabemos muy bien que Dios no está de acuerdo con lo que vamos a hacer. Pero aún así lo hacemos, por qué pasa esto, por qué sucede esto, primero porque no estamos sintonizados a la voz del Espíritu de Dios. O sea no estamos conectados con el Señor y queremos anteponer nuestra voluntad antes que la voluntad. De él, si cada vez que él nos dijera no, si nosotros obedeciéramos cada vez que él nos dijera no, yo le aseguro un, un 100%, hermano querido, que no tendríamos fracasos en la vida. Nos hubiéramos ahorrado y lo digo así cientos de llantos y tendríamos muchas más bendiciones. De las que ahora mismo tenemos pero lo lastimó. a él no le importó esto y se fueron a hacer lo que ellos creyeron que era lo correcto. ¿Cuál es el resultado de no obedecer a Dios? ¿Lo ha experimentado alguna vez? Yo he estado hasta el cansancio enseñándole a la gente El resultado de desobedecer a Dios Lo que vemos aquí con Israel que fue una derrota humillante Así también es la vida cristiana Derrotas en derrotas y esa es la verdad anoche estábamos en la vigilia de varones de oración aquí y como a las cuatro y media cinco de la mañana estábamos ministrándole algo del apóstol Pablo cuando él escribe a los filipenses y él habla simplemente de toda la situación que estaba viviendo y escribe desde la cárcel gozaos en el Señor y parecía que estaba tomándose una coca-cola con aire acondicionado no estaba en la cárcel y él expone todos los problemas, todas las situaciones difíciles de la obra de Dios Y de lo que es servir al Señor, usted piensa que porque sirve al Señor le va a ir bien siempre Piensa que no va a tener sufrimientos, piensa que no va a tener dificultades Piensa que no va a tener problemas, piensa que no va a tener discordias Piensa que no van a haber celos contra suya, está equivocado Los problemas le van a llover, la diferencia es que Dios estará con usted Cuando no obedecemos el no del Señor hermano querido siempre tratará con una derrota Somos derrotados y esa es la verdad. No no asumiendo nuestra culpa, ese es el problema, se fija usted, no asumimos tampoco nuestra culpa. Nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos, nosotros no obedecemos, nosotros no hacemos la voluntad de Dios y después le echamos la culpa ¿a quién? ¿A quién le echamos la culpa? ¿No? ¿A quién? A ese, el cornudo, a ese, a ese le echa la culpa a usted. El diablo metió su cola, el diablo se enojó, el diablo se levantó. Porque yo estaba haciendo la voluntad de Dios. <risa> ¿Se fija? Luego venimos corriendo y llorando a, a preguntarle a Dios el porqué de nuestro fracaso. El por qué fallamos, por qué no resultó, por qué no creció, por qué Dios no obró Hay malos resultados cuando desobedecemos a Dios Y la verdad que los únicos responsables hermano querido somos nosotros Al anteponer ante el no de Dios al anteponer lo que creemos que es correcto No consideramos lo que Dios quería No consideramos lo que verdaderamente Era importante para nosotros Y en lo que Dios nos pedía que hiciéramos Sino que nosotros pensamos y decidimos Lo que es correcto o no Mira lo que dice el versículo 45 de ese mismo capítulo que estamos viendo. Dice y volvisteis y llorasteis delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó vuestra voz. Ni os prestó oído. Cuando usted no es escuchado. Cuando Dios no presta oído a usted. Cuando, cuando, cuando. Cuando usted no obedece al Señor. Es tremenda esta frase hermano Recuerde que toda la palabra de Dios fue Inspirada por Dios y todo lo que ha sido Escrito y lo que le sucedió a los Antepasados está escrito para nuestra Instrucción para que nosotros no cometamos Los mismos errores que ellos cometieron Aquí no es que a ver cómo lo explico no, no es que no haya escuchado porque Dios esté sordo porque Dios estaba durmiendo sino que él siempre sabe lo que es correcto para nuestra vida y por supuesto él lo expresa a través de muchas circunstancias. A través de personas, a través de predicaciones, a través de alabanza De una u otra manera Dios va guiando su vida para que usted entienda Cuál es el propósito de Dios para usted Entonces a través de muchas situaciones con las cuales Él nos quiere hacer entender su perfecta voluntad Pero lastimosamente, lastimosamente somos rebeldes Y confiamos más en lo que nosotros creemos correcto que lo que Dios quiere de nosotros o para nosotros, sabe usted lo que quiere Dios para usted Wow ese silencio sabe usted lo que Dios quiere para usted está en un peligro terrible porque si usted no sabe lo que Dios quiere para usted, usted se equivocará, cometerá errores, tratará de hacer lo correcto cuando Dios no le ha dicho nada. Aunque sea duro hermano querido tenemos que aceptar el no de Dios. Posiblemente nos costará mucho asimilarlo, pero más vale obedecer que obtener malos resultados que nos, una derrota, que nos puedan llevar a una derrota, que nos puedan llevar a sucumbir espiritualmente O a que Dios ya no escuche nuestro llanto y no porque sea sordo Sino porque Dios anhela de nosotros que seamos obedientes a su palabra Sujetos a Él para que no cosechemos malas experiencias que marquen nuestra vida Que dañen nuestra vida futura Sabe usted que todos los días estamos en una lucha constante Sobre todo si es adolescente, si es joven Sabe usted que es el tiempo en que el diablo quiere marcar tu vida para siempre El enemigo anda detrás de ti para que cometas un pecado tan grave Que te marque el resto de tu vida por eso mi hermano es importante no solo orar Sino aprender a escuchar lo que Dios quiere decirnos Recuerda, recuerda hermano querido que la, que la oración Es una conversación con el padre Entonces cuando oras Estás hablando tú solo O estás dejando que también el Señor te hable La oración es eso, es un diálogo con el Señor Deja que Dios también te hable Posiblemente has estado clamando a Dios por, por una respuesta Y hasta el momento puedes estar a la espera ¿no? de esa respuesta Yo creo que muchos aquí han orado por algo al Señor Y están esperando esa respuesta Dios aún no les ha dicho nada A excepción de los que ya el Señor les respondió Pero algunos no están esperando Alguien me preguntaba a mí cómo saber si Dios va a responder o no entonces, posiblemente Dios a algunos ya les ha respondido y le ha dicho que no. Entonces, es momento de negarnos a nosotros mismos y aceptar la respuesta, esa respuesta soberana de Dios, porque Él conoce a perfección tu vida. Los detalles más ínfimos de tu vida, Él los conoce y sabe qué es lo mejor para ti y qué es lo mejor para mí. Entonces yo tengo que invitarte en esta noche a que tú aceptes las respuestas que Dios te dé Aun cuando esta no sea un sí de parte de Dios Aprendamos a aceptar los no de Dios y, y veámoslo como una bendición Puesto que por supuesto nos evitará grandes derrotas o sufrimientos Sabe usted que como hijos de Dios debiéramos preferir un no de Dios que un resultado humillante, lleno de soberbia y de pecado. Imagínese usted que tuviera un noviazgo, imaginémonos eso, los que están de novio saben de eso. Los que están recién casados también saben de eso. Los que llevan años ya parece que se le olvidó, ya. Pero imagine que tiene un noviazgo. Y tu pareja te dice que te ama. Oh, qué lindo escuchar cuando te dicen que te aman, ¿no? Que te quieren. Y que le encanta pasar tiempo contigo Pero, pero tú has observado un patrón O una forma, una manera extraña En esa relación Porque cada vez que sales con tu novia Y que están juntos Siempre te pide que le compres algo Ropa, un nuevo celular Un reloj, cositas baratas Y no tienen ninguna conversación que no termine con me compras esto y son novios nomás pronto entonces te das cuenta que tu tarjeta de crédito ya no puede aguantar todas estas compras y le dices a tu pareja la que te ama la que te dice que te quiere que no puede vivir sin ti le dice perdóname mi amor mi lucero mi cielo mi tierra mi, mi huerto no sé qué más ya. Perdóname pero yo no puedo Comprarte nada más Porque en realidad no me queda dinero Al otro día recibes Un whatsapp de tu amor Un mensaje de texto porque están Famosos hoy día y dice Yo no puedo estar con alguien que no me ama No te quiero ver más Wow. O sea porque no le diste Lo que te pidió ya no quiere Estar contigo alábale Y ahí te sentirás triste por un tiempo, llorarás, pero cualquier amigo te diría acercándose a ti, dice, ella nunca, nunca te quiso de verdad, ella estaba enamorada de lo que tú le podías dar. Ahora llévalo esto a lo espiritual, para muchos de nosotros nuestra relación con Dios se parece a un noviazgo disfuncional. Le decimos al Señor, Señor te quiero, te amo, te adoro. Quiero estar contigo constantemente pero que no se haga tu voluntad sino la mía. ¿Me sigues? ¿Me sigues no? ¿Sí? Ya. Entonces si Dios no cumple lo que tú pides. No le respondes de la manera que él espera y se termina la relación claro nunca diríamos eso pero así actuamos así es como actuamos nos molestamos con Dios nos enojamos con Dios como el Señor puede dejarme así soy su hijo y la hermana dice soy su hija y no me responde y no sé qué quiere el Señor yo le sirvo yo voy a la iglesia una vez al año. iba a decir cuántas cosas pero mejor ya usted ya lo dijo ya usted lo pensó ya dijo todo lo que tenía que decir entonces nos damos cuenta que realmente no amamos a Dios queremos lo que Dios nos puede dar y muchas veces nos acercamos a Dios estoy tratando de plantearte algo nos acercamos a Dios como si él fuera el genio de la lámpara mágica no sé si me sigues en esto Pedimos cosas pero cuando Dios no cumple no, Nuestros deseos entonces lo rechazamos Y cubrimos nuestro egoísmo con excusas Y ahí saltan los hermanos, las hermanas Es que yo he orado pero el Señor no Responde a mis oraciones, es que Dios no Me escucha, es que Dios no es justo, es que Dios no me ama porque si Él me amara yo no estaría viviendo esto El hecho hermano querido de que Dios no te haya dado Todo lo que tu corazón anhela, desea No significa que Él no existe o que Él no te ame O que Él no te escucha Simplemente Él tiene un plan para ti Que no es acorde a lo que tú quieres y Él no te dará lo que tú pides porque no está de acuerdo al plan que Él tiene. Y Él no quiere que su plan se eche a perder. ¿No has leído cuando dice la escritura que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará? Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, ¿qué les dijo? Cuando vamos ahí a Mateo capítulo 6 versículo 9 al 10 Cuando habla de la oración dice vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Venga tu reino hágase tu voluntad marca eso bien cuando ores Tu voluntad como en el cielo así también en la tierra ¿Sabe? De hecho, de hecho, no solo les enseñó, sino que también les mostró el significado de esta oración en su propia vida. Cuando Él fue al jardín de Hezmaní, habló de nuestro Señor Jesucristo y Él oró al Padre. ¿Recuerda usted eso? Veamos un poquito Mateo capítulo 26 versículo 39 al 42 leamos este contexto dice yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando diciendo Padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú vino luego a los discípulos y los halló ¿Qué cosa Durmiendo como se si estaba anoche durmiendo. Exactamente durmiendo y dijo a Pedro. Así que no podéis. O no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. Diciendo Padre mío. Si no puedes pasar de mí esta copa. Sin que yo la beba. Hágase tú Voluntad ¿qué te muestra esto aquí Jesús estaba esperando Qué cosa la respuesta de su padre un sí o un no Me estás oyendo él estaba esperando la respuesta de su Padre oró dos veces si es posible pasa de mí esta copa Si es posible pero que no se haga mi voluntad sino la tuya lo que tú quieras, Señor. Lo que tú quieras. Si tú quieres hacerme pasar por esto, amén. Pero si no quieres que pase por esto, dímelo. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Discúlpame que te lo haga de esta manera. ¿Y qué le respondió Dios? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué significa eso? No. ¿A qué lo había enviado? A morir en la cruz, eso es lo que tenía que hacer Por lo tanto él sabía lo que tenía que hacer Y si Dios no respondía era un no Sígueme por favor en esto Aunque Jesús le pide que cambiara su plan soberano Porque eso es lo que estaba diciendo ahí el Señor Jesús al Padre Que cambiara su plan soberano Su mayor petición fue que hiciera su voluntad O sea Jesús no maneja su relación con su Padre En base al cumplimiento de sus propios deseos Aunque sabía que iba a ser difícil Aunque sabía que iba a ser doloroso Aunque sabía lo terrible que sería Esa crucifixión, los golpes, los azotes La burla, todo el escarnio Él sabía que era difícil Pero aún así Él quería hacer la voluntad de su Padre él sabía el camino que tenía por delante se humilló delante de su padre y abrió su corazón lloró con su padre y le, le, le compartió lo que pensaba sobre su vida le compartió lo que estaba sucediendo en su corazón la lucha tremenda que estaba viviendo hermano querido quiero graficarte eso de alguna manera Jesús sabía lo que venía el próximo día Jesús sabía que él iba a ser golpeado azotado iba a ser burlado iba a ser abofeteado y iba a ser crucificado iba a morir en la cruz él sabía todo eso y aún así se sometía a la voluntad de Dios tú estás aquí sin saber lo que viene en 10 minutos más tarde lo que viene una hora más tarde lo que viene mañana lo que viene pasado mañana lo que viene la otra semana y estás terrible en con miedo porque crees que fue Algo terrible te puede pasar Pero en realidad Jesús estaba hablando de algo Que él sabía que iba a suceder Y aún así esperaba la voluntad Del Padre, cuanto más Nosotros que no tenemos idea de lo que Ocurre mañana y estamos en las manos De Dios, cuanto más debemos Confiar en la voluntad de Dios Y en el propósito de Dios Ahora te enfoco otra cosa cualquiera de nosotros Podría decir ah, al parecer Dios no le respondió Al parecer Dios no lo escuchó ¿Tú crees que Dios no lo escuchó? Cualquier persona piensa así Porque no entiende el propósito de la oración O sea Dios hizo algo mejor Que responderle a su Hijo algo mucho mejor guardó silencio ¿Por qué? porque era el propósito de Dios Él envió a su hijo y él le dijo no a su hijo con ese silencio Para poder decirte sí a ti y a mí Me estás entendiendo ahora que cuando Dios tiene un plan es mayor Que lo que tú y yo podemos imaginar o sea la bendición que Dios trae con su plan es mayor que la que tú puedas imaginar. La muerte de Jesús trajo la salvación de millones de seres humanos. Por lo tanto Dios dijo no, no hijo mío tienes que ir a la cruz. Dios permitió que su hijo experimentara el dolor, experimentara la aflicción, por nuestros pecados Que bebiera la copa que nosotros Deberíamos haber bebido Para que nosotros pudiésemos Recibir la salvación Y la santidad de su justicia Dios derramó Su ira sobre él Para salvarnos de un infierno Eterno Recuerda la conversación entre Jesús y Pedro en un momento cuando Pedro sacó la espada Cortó la oreja de Malco y le dice no es con espada Pedro No sabes Pedro que tengo la autoridad para pedirle a mi Padre que me envíe una legión de ángeles Acaso no sabes que puedo pedirle a mi padre eso y él lo Enviaría No estoy aquí para eso Pedro estoy aquí para ir a la cruz Y morir en la cruz por amor a la humanidad ¿Sabe? Hay dos maneras, hermano querido, en que podemos aprender a lidiar cuando Dios dice no. Dos maneras. La primera es aceptar que no estamos en control. Usted y yo no tenemos el control de las cosas. No lo sabemos todo. Nosotros planificamos, nosotros Pensamos vamos a hacer esto haremos aquí haremos allá y no tenemos idea Es como ese hombre que levantó graneros nuevos derribó los antiguos Levantó nuevos graneros y dice gózate alma muchos bienes tienes para mucho tiempo Y vienen le tocan el hombro y le dicen eh, 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 muchacho eh, hoy vienen por tu alma Y qué vas a hacer con lo que tienes no tenemos idea cuánto viviremos sobre esta tierra Puede que sea esta mi última noche frente a ti puede que sea tu última noche frente a mí Ahora mismo en este momento uno de nuestros hermanos está debatiendo entre la vida y la muerte y posiblemente esta noche parta o en la madrugada o al amanecer y esa es la realidad de la vida Dios no necesita un consejero especial, Dios no necesita tu ayuda o mi ayuda Dios lo que necesita es que nosotros Seamos voluntariosos y receptivos a su Voluntad, obedientes a su propósito La segunda forma es minimizar la Preocupación, aprender a no preocuparnos Porque es un viaje que comienza con vivir y aplicar la escritura a Nuestra vida O sea debemos entregarnos a la Sabiduría de Dios y en vez de que nosotros tengamos nuestros propios planes Le demos al Señor nuestra vida Y que Él planifique con nuestra vida El punto clave aquí entonces Es que no debemos de perder de vista Ese proceso de renuncia Es decir, debemos estar listos A abandonar nuestras propias agendas Nuestros propios planes Nuestros propios caprichos para abrazar por supuesto lo que Dios tiene delante de nosotros Esto con la meta de llegar por supuesto al punto en el que realmente creemos que Dios quiere lo mejor para nosotros Así la vida, la vida puede volverse más sencilla y menos complicada. Imagínate obedeciendo a Dios en todo. No te haces problema, no tienes ni siquiera que pensar, no tienes que analizar, no tienes que programar, no tienes que organizarte, nada, solo obedecer al Señor. ¡Oh, qué lindo, maravilloso! Te has fijado tú a veces, disculpa que me salga un poco del tema, te has fijado cuando tienes tus hijos, tus hijos no planifican, tus hijos no ordenan, tus hijos no hacen nada Tú planificas por ellos, tú ordenas, ves lo que vas a cocinar, ves lo que vas a comprarle, lo que necesitan, lo que no necesitan, todo aquello todo no lo ves por tus hijos, ellos creen que la vida es fácil porque tú se la haces fácil y lo único que hacen ellos es obedecer algunas reglas claro que sí. tú haces tu cama Tú haces tu aseo en tu pieza Tú ordenas esto, ordenas tu ropa mantener limpio esto, mantener ordenado acá Perfecto tú tienes estas obligaciones Ok la vida fácil no tiene que hacer mucho Y con eso él cree que la vida es fácil Y cuando se enamora y se casa Piensa que la vida sigue siendo fácil Y se da cuenta que ahora es él El que tiene que tomar decisiones Es él el que tiene que organizar Es él el que tiene que ver la parte económica Tiene que tener una buena administración Y ahí va donde el papá dice Papá cómo lo hacías tú Porque sabes que estoy perdiendo plata No sé cómo hacerlo Estoy tratando de decirte Que cuando tú obedeces al Señor Él planifica por ti Él ordena tu vida Él arregla tu vida Si confiamos lo suficiente En Dios para orar Entonces no deberíamos confiar Lo suficiente en Él Para que responda a Nuestras oraciones De la manera en que el mejor considere Si es un no Es un no eso no ¿Te acuerdas cuando Jeremías le pregunta al Señor O no le pregunta en realidad Él quería casarse estaba enamorado Jeremías por ahí aparece la historia Y él quería tener también una familia Y le dice no Wow Porque si te casas Tus hijos morirán a espada Wow a, a ti no te dijo nada de eso cierto si te casas tus hijos morirán de hambre no te dijo eso por eso te casaste No mires a tu esposa Te casaste porque quisiste casarte porque te enamoraste y vamos a suponer que es la voluntad de Dios y esperemos que sea la voluntad de Dios Recuerda que Dios ve lo que nosotros no podemos ver Y no es también una buena respuesta Imagínate que tienes que hacer un negocio y el negocio va a ir mal y el negocio va a fracasar Y Dios te dice no y de repente tú te enteras que ese negocio tan extraordinario te ibas a meter, tú ibas a meter toda tu inversión. Y se cayó al piso, se vino abajo, quedaron todos endeudados. Y dice, se, Señor bendito, y yo me iba a meter ahí. Señor, me rescataste de esto. Y pensar que yo me enojé no quise ir mal, iglesia. ¿Cuántas veces te ha pasado algo parecido, no? Recuerda que Dios ve lo que... Nosotros no podemos ver ahora si realmente pensamos en alguna de las cosas por las que hemos orado a, a lo largo por supuesto de nuestra vida deberíamos estar agradecidos de que Dios no, no dijo que sí Él no dijo que sí a todo lo que le pedimos hay muchas cosas que le hemos pedido a Dios y que Dios no ha respondido no ha dicho nada y sencillamente es un no para nosotros o sea nos ha salvado de un montón de problemas A veces oramos por cosas para las cuales no estamos preparados Y Él lo sabe por eso Él dice no O sea en otras palabras Dios se transforma en un escudo protector de tu vida Debemos llegar a un punto en nuestra vida hermano querido De, de oración, un punto en donde realmente confiemos en que Dios tiene el total control de nuestras vidas. Por eso Pablo decía ya no vivo yo. ¿Y qué seguía diciendo Pablo? Sino Cristo vive en mí. Imagínate, lo puedes decir, lo puede decir usted. No lo que dijo Pablo, lo puede decir usted. No se enreden, no se enreden tranquilo Sabes varias veces en las escrituras Dios No hizo, no hizo lo que alguien pidió Hay muchos ejemplos en la escritura Tú lees una cantidad de testimonios de ese tipo Él es el Dios que puede ver las cosas Que tú y yo no podemos ver Recuerda una historia el Rey David, el Rey David Suplicó al Señor por la vida de su hijo Pequeño el de Betzabé. David ayunó, oró durante días pero el Séptimo día el niño murió o sea Dios Dijo no David respondió de una manera que es un Modelo para nosotros, Aceptó. Todo lo que Dios había hecho y entendió que era correcto y bueno Cuando tú lees segunda de Samuel capítulo 12 versículo 20 cuando dice Entonces David se levantó de la tierra donde estaba en el polvo donde estaba clamando Y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró Después vino a su casa y pidió y le pusieron Dice pan y comió me llama la atención esto Y entró en la casa del Señor y adoró ¿Qué harías tú si tu hijo se muere? ¿Qué harías? Yo no puedo decir lo que haría pero aquí Tenemos un modelo de David, David aceptó. La resolución de Dios Él clamó por siete días por su hijo Ayunó, oró, clamó, lloró, suplicó Y Dios le dijo no, el niño murió Se levantó, se vistió, se arregló Se metió a la casa de Jehová y adoró Eso es entender que Dios tiene el control Él había esperado un resultado diferente Pero Dios es Dios y Dios tiene el derecho de tomar decisiones de la vida o de la muerte ¿Quién es usted y quién soy yo para decirle a Dios lo que tiene que hacer? No, 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 no no te puedes llevar a mi hijo porque si te llevas a mi hijo vas a tener problemas conmigo Y Dios está preocupado en el cielo porque va a tener problemas contigo Él es Dios entonces intentamos eso mientras sufría David no se mostró amargado con el Señor ni ni siquiera se apartó de él. La respuesta de, de David al no de Dios fue una adoración y una entrega mucho más profunda incluso, incluso en su dolor. Sabe el Nuevo Testamento ofrece más ejemplos y, y momentos en los que Dios dijo no a siervos de Dios. Todos conocemos al apóstol Pablo en lo que pasó no. Y en muchas ocasiones Dios le dijo no. Se dispuso a viajar por Asia. Hacia Menor para predicar el evangelio. En uno de sus viajes misioneros. Y él se disponía para salir hacia Asia Menor. Pero Dios le dijo no. Veamos eso Hechos capítulo 16 versículos 6 y 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. Hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se lo permitió Dos veces, dos veces, dos veces Usted dice voy a predicar a la plaza ¿Y por qué vas a ir a predicar? Porque tengo ganas po. Le preguntaste al Señor ¿para qué? Si de hecho nos mandó a predicar ir por todo el mundo Yo voy a la plaza pero, pero A eso dan ganas de pegarle con un palo ¿no? Porque son obedientes cuando les da gusto y gana. Pero si tú citas mira, mira que increíble. Hermano vamos a ir a predicar a la plaza de almas Nadie se anota. Pero después quiere ir solo. Ya deja eso Hugo ahí, cambia. Pablo, Pablo pensó que había entendido el plan de Dios. Él pensó que había entendido lo que Dios quería. Y creía que debía continuar en Asia Menor. No obstante el Espíritu Santo le dijo no, no. Y como el deseo de Pablo era escuchar y obedecer. Sin importar lo que costara. Dejó Asia Menor y se fue a Macedonia. En Macedonia Pablo fundó iglesias que impactaron a todo el mundo. Increíble. O sea la respuesta al no de Dios. Fue una obediencia instantánea y cambió la dirección total de la vida de Pablo O sea en su vida personal Pablo se vio afectado por algo que, que llamo de alguna manera La obediencia a Dios recordemos otro episodio allá en segunda de Corintios capítulo 12 Versículo 7 cuando habla acerca del aguijón de la carne usted se acuerda no un aguijón en la carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetea o que me atormenta. Pablo le suplicó al Señor en tres ocasiones distintas que le quitara ese aguijón, que lo sanara, que, que rompiera con esa enfermedad. ¿Pero qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? No, no, pero si estamos derecho, ¿qué le dijo Dios? no. O sea en esta prueba Pablo aprendió a confiar aún más en la gracia de Dios y más aún vivir para la gloria de Dios en medio de la dificultad. La respuesta al no de Dios fue gloriarse en su debilidad recuerda lo que Pablo decía yo me glorío en mis debilidades. Ustedes preguntan, hermano, ¿cómo estamos? Estoy débil, hermano, lo no doy más. No sé si vaya a ir al culto ministerial, no sé. Y Pablo decía: Yo me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. <risa> <risa> o sea, en vez de rendirse por la frustración. De que Dios le dijera que no Pablo optó por gozarse o sea si tú pides algo a Dios y Dios no te responde gózate Dios sabe lo que está haciendo oh, me quiero comprar este autito y te enamoras del autito y quiero comprar el autito quiero comprar el autito y el Señor te dice no y le y te vas por otro lado Como si Dios no te viera Te vas por otro lado Conseguís plata Y te compras el auto Por fiado Igual no te lo compraste Por fiado Porquería Es que quería mostrar El autito Claro Mira el autito Que Dios me dio Para oh. El próximo culto, pero cuando la gente Está viviendo por la gracia de Dios No importa si se goza O no se goza, no importa Si hay respuesta o no hay respuesta No importa si les va bien o les va mal Ellos saben que dependen de Dios Mira lo que dice Pablo Más abajo, dice por tanto De buena gana, no amurrado No enojado De buena gana me gloriaré Más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es como que alguien le diga hermano yo no sé cómo usted anda en pie. Cómo no va a saber hermano la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y sigue diciendo por lo cual. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, mira me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias Porque cuando soy débil entonces soy fuerte uh, Señor aquí hay otro mensaje tremendo hermano querido O sea lo que aprendemos hermano querido en estos ejemplos bíblicos es que Dios nunca deja de ser Dios. <ríe> Él es soberano, aleluya. Mira lo que dice Isaías 46, 9 al 11 dice acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anunció Dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad Lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá Y haré todo lo que quiero que llamo desde el oriente al ave Y de tierra lejana al varón de mi consejo Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré ¿Qué hay que Dios no puede hacer hermanos queridos? Sabe hay muchas ocasiones en las que Dios puede decir sí a nuestras peticiones ¿Por qué? porque encajan en el plan que Él está elaborando en nuestras vidas Encajan el plan, miremos algunos ejemplos Dios dijo sí cuando Moisés le pidió ver su gloria ¿Se acuerda? Moisés quiso ver su gloria y Dios le dijo sí mira lo que le dijo sí verás mi gloria o sea, cuando usted pide algo que está dentro de la voluntad de Dios, Dios no se lo negará. El punto es qué estará dentro de la voluntad de Dios para mí. Esto es como cuando usted dice voy a ir al culto mañana si Dios quiere. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a querer el Señor que vengas al culto? Dijo sí cuando Salomón le pidió sabiduría ¿Recuerdas? Salomón pudo haberle pedido dinero, riqueza y toda la opulencia del mundo Pero no, Salomón le dijo dame sabiduría para gobernar a tu pueblo y dijo, Este me gustó, este sí que me gustó por cuanto me pediste sabiduría y no riqueza y todo lo demás. Te daré sabiduría y te añadiré riqueza. <ríe> Oiga Dios mío pídale sabiduría a Dios. Jesús le dijo sí a todos los que le pidieron que los sanara y los ayudara. A todos. Incluso a algunos que les dijo no en un momento pero luego cambió y les dijo que sí. Por la fe que ellos tenían. ¿Recuerda a la mujer si no No está bien mujer dar el pan de los hijos a los perrillos. Eres una perra mujer. ¿Cómo te voy a dar a ti? Yo vengo a los hijos perdidos de la casa de Israel. No a, a los gentiles. Y no a, a, a los pecadores. Y la mujer dijo. Sí señor pero aún los perrillos comen. De las migajas que caen de la mesa. De sus amos. ¡Wow! El Señor le dice. Mujer grande es tu fe. Hágase. Como tú quieres y la Biblia dice y desde aquel momento su hija fue sanada de aquel azote wow Tremendo, extraordinario Dios dice sí cuando tu petición está dentro de la voluntad de Dios Sin embargo nuestras peticiones por supuesto llenas de fe no sustituyen el gobierno de Dios aquí no se trata de que usted tenga fe o o no tenga fe o tenga poca fe o mucha fe porque hay gente que mide de esa manera. el es hermano tiene que tener fe y pídale nomás al Señor, tenga fe y pídale al Señor. No si aunque tú tengas un montón de fe si lo que estás pidiendo no encaja en la voluntad de Dios no te va a venir. Dios no te lo va a permitir, no te lo va a dar porque eso te va a destruir en vez de ayudarte. No es que tú puedas obligar a Dios con la fe. Dice que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero le buscan a él no las cosas de él. Tú tienes que tener fe en él pero tú debes pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces si él estuviera obligado por nuestras oraciones como algunos enseñan hoy día dejaría de ser Dios. En ninguna parte de la escritura vemos algo así en ninguna parte. Dios a menudo dirá no a las cosas que anhelamos que sucedan Sabe aquellos con una fe inmadura a veces usan esto como una excusa para abandonarlo por completo Dios no sanó a mi bebé, Dios nos sanó a mi niño cuando él pudo haberlo hecho, él, la iglesia me dijeron que él tenía todo el poder y no lo sanó. Dios, no, Dios, Dios me dio ese trabajo o no me dio ese trabajo que necesitaba. Yo le estaba pidiendo y él sabía que yo lo necesitaba y no me lo dio. Y la gente comienza a alejarse de Dios porque le pidió algo. Y no, no tienen ni idea si estaba o no en la voluntad de Dios. Si nuestra opinión hermano querido es que Dios está obligado a conceder nuestras peticiones de la misma manera que un genio concede deseos, por decirlo así, entonces nos sentiremos desanimados cuando Dios no cumpla. ¿Cuántos cristianos ahora mismo están desanimados porque le han pedido algo y Dios no le ha respondido? Dios no le ha dicho que sí ni que no. Estoy esperando respuesta del Señor. Yo sé que hay algunas cosas que orar si usted me pregunta a mí orar por su esposo para que se convierta Es un hecho que tiene que hacerlo pero no significa que Dios va a responder mañana o pasado la otra semana El otro mes o el otro año no lo sé pero usted debe orar, debe orar por su familiar incrédulo Debe orar por aquellos para que lleguen al Señor está dentro de la voluntad de Dios Dios responderá en el tiempo preciso pero cuando nosotros hacemos algo y pedimos algo Que no es para la gloria de Dios y no es para nuestros deleites recuerde lo que dice Santiago Pedís y pedís mal porque para vuestros deleites pedís no recibís por eso nosotros de, de, decidimos si permitimos que un no de Dios hermano querido destroce nuestra fe o la fortalezca Un no de Dios puede enseñarnos a soportar incluso cuando no lo entendemos sabe muchas veces en las épocas en las que Dios dice no cuando nos vemos obligados a buscar a Dios Con más fervor ese es el momento Exclusivo, es, especial Cuando usted y yo comenzamos a buscar a Dios Aunque Él nos diga que no nosotros seguimos Buscando a Dios no para esa respuesta Ya sino para poder entrar En la voluntad de Dios El no de Dios, el no de Dios Con frecuencia rompe la pequeña Caja en la que tratamos De mantenerlo y permitirle Que el Dios real se revele ante nosotros para que Realmente se glorifique él le dice no a nuestros planes Porque tiene mejores planes para nosotros Él dice no cuando nuestras peticiones Están arraigadas en el egoísmo Él dice no Cuando como Pablo por supuesto Debemos aprender que su gracia Es suficiente para nosotros Déjame terminar con este mensaje Déjame cerrar este mensaje ya Tenemos que seguir orando al Señor Aun cuando parezca inútil Satanás te asegurará que Dios no te está escuchando Y esa es la razón por la cual Pedro también advirtió a las iglesias de Asia menor Cuando habla ahí en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y dice Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar el Señor hermano querido pudo haber Dicho que no a una de tus peticiones Pero Él nunca Rechazará tu súplica pidiendo Su gracia Puede que Él no te conceda lo que le estás pidiendo Específicamente Pero si tú le pides de su gracia Él te la dará Dios sabe lo que es bueno Para ti y para mí, Dios lo sabe Debemos amar tanto al Señor que podamos someter nuestros deseos a su voluntad sabe muchas veces nosotros estamos seguros de que estamos pidiendo algo bueno y beneficioso para nuestra vida y siempre creemos que es lo mejor lo correcto lo exacto no sé pero Dios en su omnisciencia en su sabiduría conoce y sabe que lo que estamos pidiendo en lugar de ser algo beneficioso para nuestra vida Será algo destructivo y dañino para nosotros Quiero decir entonces que muchas veces el no Ese no de Dios es para nuestra protección Para nuestra protección ¿Cuál es tu petición mayor que tienes ante Dios? y has sufrido, has llorado, te has quebrantado Te has enojado, te has molestado Porque Dios no, no ha querido darte aquello Dios sabe mucho mejor lo que necesitas. No es que Dios no nos ame. O mucho menos que Dios sea malo o injusto con nosotros. No, no es eso. Sino todo lo contrario. Porque Dios nos ama. Porque Dios es bueno. Hermano querido, escúchame. Por eso no nos dará. Los que nos, lo que nos puede destruir, lo que nos puede dañar, lo que nos puede apartar de sus caminos Lo que en lugar de ser una bendición para nosotros será lamentablemente la destrucción de nuestra vida espiritual y material Cuando Dios niega aún nuestras oraciones más genuinas debemos confiar lo que nos dice su palabra Debemos confiar en lo que su palabra dice. Isaías 55 versículo 8 y 9 dice. Porque mis pensamientos. No son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos. Mis caminos dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces cuando Dios responde no quiere enseñarnos a adorarlo y a darle gloria aún en medio de la dificultad que le amemos no por lo que Él nos da sino por lo que Él es. Tenemos que poner todos nuestros planes Y proyectos en las manos del Señor Pero confiemos que Él hermano querido No está obligado a hacer lo que le estoy pidiendo Sino que Él hará lo que es mejor para nuestra vida Y eso usted y yo debemos conocerlo perfectamente Muchas veces Dios le dirá que no Y muchas veces Dios le ha dicho que no En el, en el largo tiempo que lleva en el Evangelio y quizás nunca ha entendido. Y usted dice: Es que he orado, ese orado, es que he orado por esto. Le he pedido a Dios. Pero Dios sabe lo que necesita. Dios sabe lo que necesita. La Biblia está llena de ejemplos. Y es por eso tan importante que usted y yo confiemos que Él tiene el control de todas las cosas. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Póngase de pie. Israel había recibido la orden de Dios que entrara a la tierra prometida, cruzara el Jordán y conquistara esa tierra Los espías dijeron no se puede, lo que Dios dijo que se podía no se puede Es como decirle a Dios parece que te equivocaste Dios o sea Cómo no sabes que hay gigantes, cómo no sabes que hay ciudades fortificadas Cómo no sabes que hay una cantidad de pueblos aquí que son inmensos Hay una cantidad de personas las cuales nunca podremos sacar de aquí Cómo le vas a decir eso a Dios que Dios sabe, sabe todo Israel retrocedió, Israel se amedrentó, se asustó, se acobardó Y no hizo la voluntad de Dios y cuando Dios reprende a Israel Israel quería hacerlo y dijo no, ahora no, no suban no suban, esto no es así Esto no es a la pinta de ustedes O cuando ustedes quieran O cuando a ustedes les, les dé gusto y gana No, esto no es así Aprendemos entonces por la misma palabra Que tú y yo estamos sujetos A la voluntad de Dios Y debemos obedecer al Señor Y hay un tiempo para obedecer Hay un tiempo para someterse Hay un tiempo para sujetarse Hay un tiempo ¿Te enamoraste? Y estás enamorado. Y has orado a Dios y Dios ha mantenido silencio y no te ha respondido. ¿Qué será eso? Posiblemente sea un sí, dices tú. Porque si Dios no me ha respondido nada, seguramente porque es, es que sí. No, cuando Dios guarda silencio es porque es un no. Toda la Biblia está llena de esos ejemplos. Dios guardó silencio y eso es un no. Esto es lo importante. Tú y yo estamos aquí por la voluntad del Señor Y tú y yo podemos hacer grandes cosas En las manos de Dios Si obedecemos su palabra Y obedecemos lo que nos pide que hagamos Hay un tiempo para obedecer Y hay un tiempo para ver la gloria de Dios Por lo tanto hermano querido Yo te animo a esta hora No importa que hayas recibido Muchos no en tu vida Tómalo de esta manera Dios te ha guardado, te ha protegido te ha ayudado Aún en las circunstancias Más preguntamos por qué Pero por qué Señor así, por qué esto, por qué esto otro Por qué esto sucede, por qué esto ocurre Por qué pasa esto Señor Por qué estos hermanos, por qué estos pastores Por qué aquí, por qué allá y nosotros podemos Preguntarle todo, señores que no está bien esto Y Dios dice no te preocupes Yo tengo el control Él es el que tiene el control y cuando tú conoces eso entonces lo que debes hacer es sujetarte y someterte a la voluntad de Dios Cuando Dios dice no Inclina tu rostro, cierra tus ojos Padre oramos en esta noche Tú nos has hablado a todos aquí en esta noche Señor Tu palabra ha sido para todos no hay nadie que pueda excluirse, no hay nadie que pueda quedar fuera, no hay nadie que pueda decir esto no fue para mí, todos vivimos realidades similares, todos tenemos Señor deseos, anhelos, sueños que no han sido respondidos y entendemos Señor a través de ello que no era tu voluntad, Señor yo te pido en esta hora que tu Espíritu Santo trate con nosotros. Que podamos así como Pablo reconocer Señor el control que tú tienes sobre nuestra vida Y que hoy podamos entender Señor que a pesar de las circunstancias y situaciones que vivamos como creyentes Tú eres soberano en todas las cosas y tal como Pablo dijo Señor me gloriaré en las debilidades Porque cuando soy débil entonces soy fuerte Padre bendecimos tu nombre, exaltamos Tu nombre, damos a ti honra Y gloria Señor y te pedimos Que esta palabra Señor Pueda quedar grabada en los corazones de tus Hijos Señor, que en esta noche Ellos puedan meditar en ella Que en esta noche Dios mío No duerman tranquilo, que estén intranquilos En la cama Señor y que puedan Meditar en lo que tú has hablado oh Señor que tu Espíritu Santo Les traiga las palabras Que hoy oyeron y que quizás No grabaron en su mente Señor sus Corazones sean tratados por tu espíritu para que puedan Entender y comprender lo que tú tienes para ellos Padre Gracias por esta palabra, gracias por hablarnos y Ministrarnos en el nombre de Jesús te agradecemos en Esta hora Señor, gracias por tu gran amor y misericordia Señor necesitamos tu presencia, necesitamos la Gracia de Dios sobre nosotros, Padre mío trae sobre Este pueblo, trae sobre esta iglesia, trae sobre tus hijos, sobre tus hijas, la gracia de Dios, Señor. Oh Dios mío, danos esa gracia que nos hará, Señor, estar firmes y poder entender tus propósitos en el nombre de Jesús. Lo agradecemos en esta noche para tu gloria. Amén y Amén, Jesús. De ese aplauso de alabanza, al Señor. Aleluya.